hören den Spotlight-Podcast. Eine Information der Unternehmensberatung Telzer Consulting. Innovation for your business. Herzlich willkommen. In dieser Ausgabe möchten wir Sie über das Thema Innovation informieren und wie Innovationen geschützt werden können. Denn der richtige Umgang mit Innovation in Verbindung mit entsprechenden Schutzmaßnahmen und Mechanismen bestimmt maßgeblich, wie erfolgreich ein Unternehmen im Markt agieren und sich gegen Wettbewerber durchsetzen kann. Ein mittelständisches Unternehmen hat zum Beispiel eine Maschine entwickelt, die nach einem bestimmten Verfahren Werkstoffe überprüft. Die Vorgehensweise, die dabei zur Anwendung kommt, ist neu und soll in jedem Fall als eigene Innovation geschützt werden. Doch welche Art eines Schutzes wäre nun die richtige? Welche verschiedenen Formen des Innovationsschutzes es gibt und deren Vor- und Nachteile, das beschreibt Dr. Thomas Zinke. Er ist Partner der Patentanwälte Müller-Hoffmann und Partner in München und Thomas Zinke ist geprüfter europäischer Patentvertreter und Patentanwalt. Zunächst möchte ich vielleicht auf das Patent als das charakteristischste äh, gewerbliche Schutzrecht eingehen. Das wird für technische Erfindungen erteilt. Dabei überprüft das Patentamt jeweils, ob bestimmte Kriterien für die Patenterteilung erfüllt sind. Das sind vor allem die Frage, ob denn der Gegenstand des Patentes neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Darüber hinaus gibt es dann noch ein sogenanntes Gebrauchsmuster. Das wird auch als kleines Patent bezeichnet. Es wird nämlich nicht geprüft, ob es tatsächlich neu und auf einem erfinderischen Schritt beruht, sondern es wird gleich eingetragen. Des Weiteren kann man sich ein Design schützen lassen. Das ist der sogenannte Geschmacksmusterschutz. Der entsteht mit der Veröffentlichung des Designs ohne ein Eintragungsverfahren. Falls man allerdings einen längeren Schutz möchte, dann ist ein Registrierungsverfahren notwendig, bei dem die Fotos des Designs beim Patentamt eingetragen und veröffentlicht werden. Der Schutz umfasst dann das Verbot, das gleiche oder auch nur geringfügig veränderte Design zu verwenden. Als letzter Punkt ist das Copyright oder Urheberrecht zu nennen. Das entsteht für sogenannte schöpferische Leistungen und es entsteht bereits mit Entstehen des Werks an sich. Mitunter bearbeitet Thomas Zinke in der Kanzlei auch Fälle, bei denen alle Varianten des Innovationsschutzes in Kombination angewendet werden müssen. Das geschieht häufig dann, wenn eine Anlage mit vielen Einzelkomponenten zu schützen ist. Da wurde eine neue Gefahrenmeldeanlage von einem Unternehmen entwickelt. Und wir haben dann zum einen das technische Prinzip, wie die Brandmelder und die Einbruchsmelder arbeiten als Patent und einmal auch als Gebrauchsmuster geschützt. Wir haben die äußere Gestaltung der Brandmelder als Geschmacksmuster zusätzlich geschützt und die Algorithmen der Gefahrenmeldezentrale dann zusätzlich noch als Patent. Das Computerprogramm als solches, was dann die Algorithmen umsetzt, ist bereits automatisch durch ein Copyright bzw. Urheberrecht geschützt. In Deutschland ist die Patentierungsquote vergleichsweise hoch. Immer wieder finden wir uns zahlenmäßig überdurchschnittlich oft in den Patentlisten. Trotzdem erreichen die wenigsten Erfindungen die Marktreife. Wenn ein Patent überhaupt umgesetzt wird, dann meist nur von großen Konzernen. Woran liegt das? Meine Erfahrung ist eigentlich, dass eher die kleinen und mittelständischen Unternehmen technische Erfindungen anmelden, die sie dann auch direkt in ihren eigenen Produkten verwenden. Patente auf Technologien, die andere Produkte von Dritten betreffen beispielsweise, die werden in der Regel eher von den finanzstärkeren, größeren Konzernen angemeldet. Patente werden heutzutage allerdings auch für andere strategische Einsätze angemeldet. Patente sind natürlich auch sehr, sehr wertvoll, die sich nicht auf die eigenen Produkte, sondern auf die Produkte der Konkurrenz lesen lassen. 
Dann kann man nämlich beispielsweise durch Lizenzeinnahmen zusätzliches Geld verdienen. Man kann sich auch überlegen, dass man mit der Konkurrenz einen Lizenzaustauschvertrag abschließt. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich, wenn man ein Patent hat, dass die Konkurrenz dann um diese eigenen Patente herum entwickeln muss, was natürlich sehr aufwendig sein kann. Inzwischen haben sich besondere Formen des Patentsharings entwickelt. Im Internet bieten Erfinder ihre Patente potenziellen Kunden zur Nutzung an. Eine solche Plattform, auf der Patente angeboten werden, ist patent-net.de. Eine brauchbare Alternative in der Vermarktung von Innovationen? Natürlich benötigt man für die Vermarktung einer Idee in der Regel einen Partner. Und da kann die Plattform natürlich nützlich sein, um einen Vermarkter oder einen Rechts- oder Patentanwalt zu finden. Für die Vermarkter muss man halt sich von vornherein sicherstellen, dass eine Geheimhaltungsvereinbarung abgeschlossen wird. Sicherer ist es tatsächlich, bevor man die Idee einem Dritten vorstellt, dass man die Patentanmeldung darauf bereits eingereicht hat, um zu vermeiden, dass der Dritte dann tatsächlich das Gleiche selber zum Patent anmeldet. Grundsätzlich sind mir Fälle bekannt, wo über solche Plattformen Vermarkter gefunden wurden. Man muss halt sehen, dass man tatsächlich irgendetwas hat, was für ein Unternehmen von Interesse ist. Das ist im Zweifelsfall manchmal schwierig. Trotz eines festen Reglements im Umgang mit Patenten werden jene fast täglich durch Mitbewerber verletzt. Und es stellt sich die Frage, wie wirksam der Patentschutz eigentlich noch ist. Doch Thomas Zinke weiß, warum es sich auch in Zukunft lohnt, Innovationen schützen zu lassen. Das Gesetz sieht ja vor, dass im Falle einer Patentverletzung der Patentverletzer verklagt werden kann. Und gerade die zunehmende Anzahl an Patentverletzungsklagen hat allerdings auch dazu geführt, dass die Anzahl der Patentanmeldungen steigt. Denn äh, viele Konzerne, Unternehmen setzen offensichtlich darauf, dass sie sich gegen die Verletzungsklage eines Konkurrenten am einfachsten durch eigene Patente schützen können, die sich dann auf die Produkte der Konkurrenten beziehen. Und dann gibt es noch den Aspekt, dass vor allem bei der Entwicklung von Standards, beispielsweise von den Übertragungsstandards in der Mobilfunktechnologie, aber eben auch in den Standards für Blu-ray-Disks oder HD-DVDs, sogenannte Patentpools gebildet werden. Und in diese Patentpools bringen dann die Mitglieder, die in dem Standard arbeiten, ihre Patente ein und lassen sich deren Nutzung dann später durch Lizenzgebühren vergüten. Dabei kommt es dann häufig tatsächlich nur auf die Anzahl der Patente an. Und diese Methode hat den Vorteil, dass man dann natürlich sehr einfach nachweisen kann, dass eine Patentverletzung vorliegt, weil man sagen kann, gut, wenn dein Gerät standardkonform arbeitet, dann verletzt du notwendigerweise auch das Patent. Und auf die Art und Weise kann man nicht unerhebliche Lizenzgebühren generieren. Unter dem Stichwort Innovation sind bereits mehrere Podcast-Ausgaben erschienen, die Sie von unserer Webseite kostenlos beziehen können. Für alle weiteren Informationen, Details und auch bei Fragen zu diesem Thema erreichen Sie uns wie immer persönlich telefonisch oder per E-Mail. Natürlich freuen wir uns bereits jetzt, Sie auch bei unserer nächsten Podcast-Ausgabe wieder als Zuhörer begrüßen zu dürfen. Turnzel Consulting ist die führende Unternehmensberatung für die Konzeption und Umsetzung von Wachstumsstrategien im deutschsprachigen Raum. Alle Inhalte und Details zu diesem Spotlight sowie weitere Informationen zu Turnzel Consulting erhalten Sie im Internet unter www.turnzel.de.